1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد فايلي
2: وأنا فرح قادري نتحدث اليوم بموضوعنا عن أزمة تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان التي عادت إلى الواجهة مجددا بعد خفض التمويل من المنظمات الدولية ولبنان يطالب بزيادة التمويل معللا السبب بزيادة أعداد طلاب السوريين لأكثر من مئتي ألف طالب والحاجة إلى فتح مدارس جديدة لهم.
1: لا شك أن نتائج وتداعيات الحروب والكوارث التي تحصل في بعض البلدان قد تكون كارثية على البلدان نفسها وعلى مصير شعوبها وخلال الأعمال الحربية المتبادلة يتم تدمير البنى التحتية وكذلك بيوت السكان المدنيين وتتوقف مناحي تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعم الفوضى وبالتالي تنزح وتتهجر الناس نتيجة عدم الأمان والفقر والعوز والحرمان وتضطر هذه الفئة المتضررة من الناس إلى النزوح والهجرة إلى البلدان المجاورة الأكثر أماناً وازدهاراً كما حصد مع اللاجئين السوريين في لبنان وبلدان أخرى
2: لكن لبنان بلد صغير بجغرافيته ومساحته وموارده الاقتصادية ويعاني حالياً أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة دفعت بالقسم الكبير من اللبنانيين للهجرة للخارج والتفتيش عن الأمان والبحبوحة الاقتصادية والمعيشية ومع وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أرضه والتي تبلغ نحو 40% من عدد سكانه زادت من حدة مشاكل لبنان الاقتصادية والاجتماعية
1: وفي آخر تصريح لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي قال إن النزوح السوري لم يعد يحتمل منتقداً مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي رأى أنها تتعاطى مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية
2: وحذر مولوي في كلمته من أن ملف النازحين بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته وقال نحن نقوم بواجبنا وزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان خصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام
1: اما تربويا اصدر وزير التربيه والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا بعد اجتماعه واركان الوزاره مع روابط الاساتذه والمعلمين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني والتقني وبعد التداول بكل الظروف والمعطيات التربويه والماليه تم التوافق على اصدار القرار الاتي يبدا التدريس عام 2023-2024 اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في التاسع من أكتوبر 2023 لكافة الصفوف في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
2: لكن مع بداية هذا العام الدراسي الذي تم سابقاً تأجيله في المدارس الحكومية اللبنانية لما بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري تطرح تساؤلات حول مصير العام الدراسي لأبناء اللاجئين السوريين في لبنان
1: لاسيما بعد مطالبة وزير التربية عباس الحلبي بزيادة المبلغ الممنوح لكل طالب سوري من 140 دولاراً إلى ما كان عليه قبل خفض التمويل 600 دولار، معللاً السبب في ازدياد أعداد الطلاب السوريين لأكثر من 200 ألف طالب والحاجة إلى فتح مدارس جديدة لهم. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه من بيروت الخبير الاقتصادي والمالية الدكتور محمد موسى أهلا ومرحبا بك دكتور محمد في حلقة اليوم من البرنامج ونسألك يعني كيف هو الواقع التربوي في لبنان بالنسبة للطلاب اللبنانيين وأطفال النازحين السوريين
0: لا شك أن الواقع التربوي يمر بأزمة صعبة في لبنان إن لجهة الأساتذة إن لجهة اللوجستيات وإن لجهة النقل نفسه في زمن التضخم بعد كورونا وما يجري في العالم ككل نهيك عن الازمه اللبنانيه منذ ثوره تشرين وحتى الساعه والكل يدرك ان الاقتصاد اللبناني هو الاكثر تضخما في العالم بعد فنزويلا وزيمبابوي وبالتالي للاسف لا زالت رواتب الاساتذه مقارنه بالليره اللبنانيه وبالتالي اصبحت منهارة متصاحبه مع انهيار الليره وبالتالي أضحى الموضوع التربوي كله في خطر والعام التربوي على غرار الأعوام التربوية السابقة ما هي إلا ترقيع بترقيع ومحاولة كما نقول للملمة القطاع قبل سقوطه لا شك أن العامل السوري هو عامل حاسم بهذا الموضوع ولكن للأسف هناك مؤامرة على الطالب السوري كما هي مؤامرة على العام الدراسي اللبناني بمكان ما هناك مسؤوليات واضحة على المجتمع الدولي لابد أن يأخذها بعين الاعتبار نحن نتحدث من خلال وجود أرقام دقيقة تتحدث أن البوتنشال أو القادرين على التعلم أو المفروض لإلهم التعلم ما بين سن ثلاثة أو 4 سن حتى حدود 17 عام يقارب العدد 700 ألف وقد ناقلته العديد من المقالات والوسائل الإعلامية وبالتالي إذا دخل من هؤلاء ما يقارب ال 50% يعني نحن نتحدث عن 350 الف طالب لديهم القدره والبوتنشال على الدخول، وبالتالي لابد من تجهيز مدارس، لابد من تجهيز لوجستيات، لابد من تجهيز اساتذه قادرين
3: طيب
2: يعني دكتور في ظل هذا الواقع المؤلم، يعني من سيدعم المدرسه الرسميه في ظل تقاعس المنظمات الدوليه وتقليص حتى القيمه التعليميه للطلاب السوريين واللبنانيين على حد سواء؟
0: لا يكفي من المجتمع الدولي أن يحدثنا السيد جوت وكل المنظمات الدولية أن لبنان وكرم الضيافة وشعب المضياف واستضاف اللاجئين وكرم لبنان المطلوب مساهمة فاعلة على غرار ما يجري في الكثير من الدول المحيطة المستضيفة للاجئين السوريين وغيرهم بإضافة مبالغ قادرة دون طلب كما نقول أجندات سياسية أو اندماج أو غيرها أو توطين وكل ما يحكي من هذا القبيل تحت مسمى التمويل وبالتالي بدل أن يزيدوا للبنان للأسف اقتطعوا وقللوا وبالتالي محق الدكتور عباس الحلبي وزير التربية في مطالبة المجتمع الدولي بدعم المدرسة الرسمية بدعم الدولة اللبنانية في ظل ما يجري من تخبط على المستوى الاقتصادي والمالي وبالتالي الدولة اللبنانية غير قادرة أن تقوم بحملها تجاه الطلاب اللبنانيين الموجودين فما بالك إذا أضفت إليهم أزمة اللاجئين السوريين وهنا للمناسبة لابد أن أسجل أن حق لكل طفل مهما كانت جنسيته أو لونه أو عرقه وبعيدا عن أي عنصرية أن يكون له الحق في التعلم من هنا تأتي مسؤولية المجتمع الدولي لكي يدعم لبنان ويدعم اللاجئ السوري أن يتعلم لأنه بعيدا عن التعليم سننشئ للأسف جيل لم نحصد منه إلا الإرهاب والمشاكل وكل الذي يجري في المنطقة
1: كما تفيد المعلومات يعني دفعت المنظمات الدولية لصندوق الأهل عن كل تلميز سوري 140 دولاراً بينما عن كل تلميز لبناني 18 دولاراً يعني كيف تعلق على هذا؟
0: يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم انظر إلى هذه المفارقة لشعب لبناني صدر عن اليونيسف أن 82% من هذا الشعب باتوا فقراء أكثر من 50% بطالة صدر عن البنك الدولي أنها ثالث أزمة على مستوى العالم بآخر 150 سنة لبنان بحاجة إلى شبكات أمان اجتماعي في ظل كل هذا الذي صدر عن المجتمع الدولي للأسف يقلص قيمة الدفع إلى صناديق المدارس على مستوى الطالب اللبناني إلى 14 دولار حين يتحدث عن 140 للسوري وللمناسبة كلا الرقمين لابد أن يعدل من المجتمع الدولي إذا كان يرغب في أن يكون هناك جودة في التعليم، قدرة على انطلاق العام الدراسي، حفظ كرامة الاساتذة وحفظ كرامة اهالي التلاميذ والتلاميذ نفسهم والوصول الى عام تربوي كما نقول نموذجي، على غرار الكثير من الدول لا يقل الدفع عن الطالب السوري او عن اي لاجئ حوالي 600 دولار والطالب اللبناني انخفضت الى ما يقرب 80 90% نزول، وبالتالي ما هو الدافع لذلك؟ الحجة بتقلص الموازنات هذا كلام مردود عليه كيف يكون هناك موازنات للعديد من اللاجئين في كل دول العالم دعم للكثير من دول العالم وترك لبنان للأسف وحيدا يصارع هذه المشكلة هو واللاجئ السوري على حد سواء وبالتالي من هنا تأتي المؤامرة على تعليم السوريين واللبنانيين في آن واحد وبالتالي وجب على المجتمع الدولي هنا أن يتدخل وجب على الدول المانحة على الدول القادرة هناك دول كثيرة في العالم ضمن اطار اليونسكو قادرة على التدخل، قادرة الجهات الدولية عبر الأمم المتحدة، قادرة العديد من الدول التي للأسف يعني تحدثت مؤخرا أن لا غير ليس هناك قدرة إلى عودة السوريين، أتحدث عن الولايات المتحدة، أتحدث عن الاتحاد الأوروبي الذي تحدث عبر بوريل أن لا إمكانية لعودة السوريين، إذا لم يكن هناك إمكانية لعودتهم فمن باب أولى دعم المجتمعات المضيفة لكي تستطيع أن تعلم هؤلاء بدل أن يكونوا مشاريع هجرة في السفن أو يكونوا سمح الله قتلى في بحر المتوسط أو يكونوا سمح الله مشروع إرهاب ان لم يتحدثوا عن التعليم فحيث يغيب التعليم سيحل الفقر والجهل والإرهاب
2: طيب يعني لو نتحدث بالأرقام هل هناك إحصائيات دقيقة عن عدد النازحين السوريين المتواجدين في لبنان خاصة فئة الأطفال الذين هم بحاجة إلى التعليم
0: الرقم هو 700 ألف البوتنشل اللي عندهم القدرة لازم يفوتوا على المدارس بين عمر 3 و17 ولكن المقدر ان يفوت منهم 40 او 50% حسب طبيعه المجتمعات والرقم المقدر ما بين 280 الف الى 350 الف طالب وهو بالمناسبه رقم كبير جدا على قياس دوله على غرار لبنان الكل يدرك عبر المعايير الدوليه وكنا استعرضناها مطولا لا بالمعنى الاقتصادي ولا بالمعنى الاجتماعي ولا بالمعنى المالي المباشر لبنان يتحمل هذا العبء او يستطيع ان يتحمل هذا العبء وبالنسبه الى رقم اللاجئين الموجودين في لبنان هو رقم كما تعرف كما نقول هو وجهه نظر بالحقيقه لا ارقام المفوضيه تعطى الى الدوله اللبنانيه مع الداتا وهي تطالب بذلك ولا ارقام حقيقيه سوى من بعض المنظمات الاهليه او صادره عن بعض المؤسسات الحكوميه الرقم يتراوح ما بين مليونين و3 ملايين ناهيك عن موجه النزوح الاخيره التي ترافقت خلال هذا الصيف ظل الأوضاع الاقتصادية في سوريا وبالتالي كل هذه أعباء تضاف إلى جملة الأعباء على الدولة اللبنانية نفسها تجاه مواطنيها وهذا يدفعني مرة أخرى لأكون على المجتمع الدولي أن يكرم الدول المضيفه من خلال المزيد من المعونات المزيد من الدعم المادي المزيد من القروض بعيدا عن أي أجندة سياسية ودعني أشير هنا إلى بيان وردة عن الجمهورية القبرصية منذ أقل من شهر تحدث أن هناك خطر حقيقي على أوروبا في حال لم يدعم لبنان وبالتالي لا سمح الله إذا انكسر لبنان أو تحللت الدولة في لبنان سيكون هذه البواخر قادمة إلى أوروبا في ظل حديث ما يجري كما نقول الحديث الأول في أوروبا اليوم هو موضوع اللاجئين القادمين وبالتالي من باب أولى أن تدعم الدول المضيفة بعيداً عن أي اجندات سياسية لكي يستقر الوضع فيها حتى لا تكون يعني أمام موجات هجرة جديدة إذا أرادت الخروج من
1: هذا المصب. دكتور محمد يعني لماذا لا تقدم هذه المساعدات للنازحين السوريين وأبنائهم في داخل سوريا وهي أصبحت آمنة بشكل كبير؟
0: بعيداً عن التجاذب اللبناني اللبناني الذي الكل يعرفه ما بين القوى المتصفة عمودياً، هناك حاجة لمناطق آمنة في سوريا. لمن يقول أن ليس هناك مناطق آمنة والكل يدرك أن هناك العديد من المناطق الآمنة فمن باب أولى دعم الإخوة السوريين داخل مناطقهم ولكن حتى الساعة يبدو القرار الدولي بعيد كل البعد عن مسار التسوية الحقيقي في سوريا كنا شهدنا قبل فترة انفتاحة عربية الحديث بدأ عن حل دولي ما قادم إلى سوريا يبدو أن هذا الحل تفرمل في مكان ما ربما واشنطن وربما غيرها حتى الساعة الكل ينتظر ولكن بانتظار الحل السياسي هل يبقى وضع السوريين على ما هو عليه؟ هذا أمر مؤسف السوريون بحاجة إلى التعليم السوريين بحاجة إلى الطبابة والسوريون أولا وأخيرا بحاجة كما قال الملك عبدالله في خطبته داخل الأمم المتحدة عندما تحدث مستقبل السوريين هو داخل بلادهم وقطعاً ليس في الدول المضيفة عنا لبنان وتركيا والأردن وغيرها من الدول وبالتالي من يريد مصلحة سوريا عليه الشروع في حل سياسي لعودة السوريين إلى بلادهم ودعمهم من خلال حل سياسي اقتصادي شامل يشمل إعادة الإعمار ويشمل الأمن والأمان والتسوية السياسية الكاملة كما يقال
2: الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمد موسى شكراً لك على هذه المداخلة القيمة
1: بدورها اعتبرت ماريا عاصم المديره التنفيذيه في جمعيه بيوند التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين في حديث لسبوتنيك ان تمويل تعليم اطفال اللاجئين السوريين في لبنان يخف تدريجيا في وقت يرتفع فيه اعداد الاطفال بعمر الدراسه. عندهم شروط
3: العلاقه بالدمج. اه اوكي. العلاقه بالدمج بالمدارس. ان الحكومه ما قدرانة تبني ولا يمكن تقدر تبني، أول شيء الأعداد كثير كبيرة مدارسنا ما في إنترستراكشن ما في أراضي سياسي لأنه هالبلد ما بيحمل هالقد أعداد، يعني ولا بلد عم نحكي برسنتج بالنسبة لعدد السكان يقدر يحمل اللي نحن حاملينه أكيد يعني بتركيا في 5% قديه 5 مليون بس هن 5% من عدد سكان مش مش الحديث عن يعني عدد اكيد شيء علاقه بعدم بال... ال... يعني الهجره لانه ال... الهجره بالبحر يعني طب اوروبا بيقولوا كمان انعدموا دائما فهم بدنا اياه نتعلم بدهم يوقفوا هذه الهجره بطريقه كثير غلط يعني فيهم يوقفوا على المناطق الآن مثلا بسوريا المناطق للمناطق الامنه فيهم بس مش يخلوهم بلبنان و يعني انه هي الفكره انه بدهم يوقفوا على اوروبا انه بدهم تعليم رسمي لولاد السوريين بس ما بدهم
2: وعن التداعيات الاجتماعيه الناجمه عن عدم استطاعه قسم من اطفال النازحين السوريين على ممارسه التعليم على الامن المجتمعي تقول عاصي اول شيء على الطفل
3: نفسه هو عايش التنين على الطفل نفسه يعني هو عايش انه يعني آه يعني قريبا من المدينه ممكن يتعلم اكثر مني يعني يعني من او لبنان انا خليني احسن مني هو لبنان ما عم يتعلم اصلا ما نعم لك يعني كان يعني في كان في بعض العائلات اللبنانيه تساعد بالبرنامج عندنا عائلات بتساعد اطفال عندنا بطلت تساعدها هلا عرفتي كانوا اذا عند عم بيعلموا اولادهم كيف بيشيلوا هم اولاد ثانيين بلبسهم باكلهم من السوريين هلا اللبناني نفسه بطل تاني في شيء ثاني شيء كلنا بنعرف انه لما بي يعني بيستغل الطفل وبيتعنف بيكون عنده إشهة ناسية بيتعرض لها بكيه للإستغلال حال أنه رجال بلقاته على المدرسة أو أو حتى لو كان سوري أو لبناني أو فلسطيني عم بحكي أي لقب بس تشوف ولا رايح على مدرسة وهو لا عم يكلم بطالونة شلاقة أو عم يكلم سوبر أو عم يحمل أوبرنتي حيحمل لقبة وبعدين حيصير في يعني حيصير يستقطبوهم الماكيات وكلنا بنعرف ماكيات التسول كلنا بنعرف ماكيات المقدرات
0: كنا بنعرف
3: يعني عم تعملوا الدليفري مش للدليفري الاكيله للدليفري شيء ثاني فاكيد حيستغلوا هذول الاطفال اسوء استغلال طيب المشكل نعم المشكل انه هم يعني الامم المتحده بتناقشكم بتقول لك ايه هي المشكله موجوده بس انه اي اي كلام انه ممكن لاحق سنين على
1: يا لاحق سنين على مطرح تاني. وفيما اذا كانت الدولة اللبنانية تتعرض للضغط من قبل المنظمات الدولية لدمج الاطفال السوريين بالمجتمع اللبناني؟ لا هن بتصور قلت
3: لك بالاول انه هن شروط بالضغط ايه علاقة بالدمج. اه اوكي. آه، إلها علاقة بالدمج بالمدارس. ايه بعتقد ان الحكومة اللبنانية ما قدرانة تبني ولا يمكن تقدر تبني، أول شيء الأعداد كثير كبيرة ما في انترستركشن ما في أراضي سياسي لأنه هالبلد ما بيحمل هالقد أعداد، يعني ولا بلد العدد السكان يحمل اللي نحن يعني 5% مليون بس 5% من, من, من عدد تركيا بس مش, مش خمسة يعني الهجره لانه آه الهجره بالبحر آه <تصفيق> يعني باوروبا أوروبا كرمال معلم اولادنا فهم بدنا يوقفوا هذه بطريقه يعني في من يوقف انه على المناطق الامنه على المناطق الامنه يعني, يعني, يعني إنو بدن يوقفوا
2: تعليم لو هجرة بس ما نعم. وعن الأعداد الدقيقة للأطفال النازحين بعمر التعليم ومن لا يتعلم منهم، تقول عاصي. كنا نحكي أطفال بالمدينة
3: 300 وقفوا الدور وباع الدور، كثير عم أوكي. أكيد آه أعمن ان هناك في التعليم يعني بطل في تسجيل آه رسمي يعني بطل عم يترجموا رسمي عم ياخذوا كود وهذا كود طلبته هلا الحكومه اللبنانيه لتشوف قديش صاروا عدد الدنيا يعني حتى لبنان ما عنده ارقام واضحه من بعد ال 2015 يعني لانه طلبت وقف تسجيلهم وعندك النسمه الثانيه اللي هي العلاقة علاقه بال... بال يعني بتعني بتجيل لبنان بتجيل يعني بنيجوا لبنان بدون تسجيل اصلا يعني كمان كثير ما يتسجلوا لانه تحت الدنيا دهليك مش معروفه العدد قديش صارت يعني بتصور انه في قرى مثل عناين يمكن دار بين عدد السكان ما في مركز في قرى بلبنان
2: يمكن عدد سكان الاخو الدرمين مرتين او ثلاثه من عدد السكان. استمعنا لما قالته المديره التنفيذيه في جمعيه بيوند ماريا عاسي لبرنامجنا. نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه بمجموعه متنوعه من الاخبار
1: ونبدا بهذا الخبر الحزين يعني ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاه الفنانه اللبنانيه الكبيره نجاح سلام عن عمر الناهز 93 عاما بعد مسيره فنيه حافله الفنانة اللبنانية الأصل والتي حصلت على الجنسية المصرية حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995 وأول من نعاها ابنتها سمر لطيفي في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت وانتهى المشوار عروبة ماما في رحاب الله في اشاره الى مقطع من اغنيتها الشهيره سوريا يا حبيبتي الذي يقول لن ينتهي المشوار يا عروبه حتى تعود ارضنا السليبه وفي لبنان نعى رئيس الحكومه الاسبق تمام سلام الفنانه الراحله في منشور عبر منصه اكس كما نعاها رئيس الحكومه الاسبق سعد الحريري ومعاها أيضا الفنان مروان خوري والإعلامي زاهي وهبي والفنان معين شريف والممثلة كارمن لبّس والنائب فؤاد مخزومي وعدد كبير من الشخصيات الفنية بينها الفنان السوري نصيف زيتون أما مصريا فقد نعيت سلام من قبل الوسائل الإعلامية مرفقة بعبارة صاحبة يا أغلى اسم في الوجود يا مصر وذلك نسبة إلى الأغنية التي تحمل نفس العنوان والتي أه. هدتها الى مصر عام 1956
3: ومهما كان في
2: مصر وكل خطوه للنصر انا ومهما كان في مصر وكل خطوه للنصر
3: نعيش في مصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر يا
0: امنا الاسم في
1: الوجود يعني لا يسعنا إلا أن نترحم عليها ونروحها السلام والرحمة
2: رحمها الله تعالى بواسع رحمته وفي خبر آخر لا يزال التميز العربي في كل الدول الأجنبية أمين معلوف أول أمين عام للأكاديمية الفرنسية من أصل عربي انتخب الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف الذي يصفه الأدباء العرب والفرنسيون بأنه مزيج بين الشرق والغرب أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية وهو منصب سيشغله مدى الحياة ولم يشغل منصب الأمين العام للأكاديمية سوى 32 شخصا منذ عام 1634 ويعد أمين معلوف أول شخصية من أصل عربي تتولى هذه المهمة وهذا شرف لنا كلنا كعرب وكان ينظر إلى أمين معلوف صاحب 74 عاما على أنه المرشح الأوفر حظا لقيادة الأكاديمية إذ تحظى شخصيته بالإجماع نظرا إلى انخراطه القوي في أنشطة الم التي انضم إليها عام 2012 ويخلف معلوف إيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس آب الماضي وقد فاز بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتا مقابل ثمانية لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان وحصلت عملية الانتخاب بصورة مغلقة خلال الجلسة الأولى للأكاديمية بعد العودة من الإجازة ومن جهتها قالت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك وهي أيضاً فرنسية من أصل لبناني لدى وصولها إلى مقر الأكاديمية بعد الانتخابات إنه اختيار ممتاز، كاتب عظيم، ورجل أخوة، وحوار وتهدئة وأكدت أن انتخاب معلوف يحمل رمزية رائعة لجميع الناطقين بالفرنسية في العالم
1: وإلى الخبر التالي كاتيوشا الروسية بصوت صيني في ماريوبل تحصد ملايين المشاهدات أدت مغنية الأوبرا الصينية وان فان أغنية كاتيوشا الروسية داخل مسرح ماريوبل الجاري ترميمه حاليا ما أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام وبين مستخدمي الإنترنت وحصد مقطع فيديو تم تصويره في المسرح خلال أسبوعين 110 ملايين مشاهدة مع العلم أن أعمال ترميم المسرح لم تنتهي بعد على قدم وصاق. وقدمت الفنانة الصينية أغنية كاتيوشا السوفيتية الروسية التي تم تأليفها عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية وأوضحت المغنية سبب خيارها قائلة إن كاتيوشا دخلت في الصين قائمة أعظم الأغاني المناهضة للنازية ولا تزال تلهم الشعب الصيني، بينما أثار الفيديو استياءً لدى وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعلنت أنها تحظر الوفد الصيني بكامله الذي وصلت وان فان ماريوبل ضمنه دخول أوكرانيا، وقالت المغنية الصينية رداً على ذلك أن لديها تأشيرة دخول روسيا التي تسمح لها بزيارة أي منطقة روسية. مع ذلك فإن الفيديو المذكور يتمتع في أوكرانيا أيضا بشعبية فائقة وقد حصد هناك إلى حد الآن حوالي نصف مليون مشاهدة <تصفيق>
2: ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة مستمعينا الكرام كما عودناكم دائما بمعلومة طبية نصائح طبية للتغلب على الإنفلونزا بسرعة ودون عواقب أشار فريق من الأطباء الروس إلى ضرورة استخدام الأدوية المضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرض جهاز التنفس للمرض لا سيما ونحن مقبلون يعني على بين فصل الخريف وفصل الشتاء فنحن أكثر عرضة للإصابة بهكذا أمر I'm
1: ويرتبط فصل الخريف تقليديا بنزلات البرد وانتشار الامراض الفيروسيه وفي العام الجاري بالاضافه الى الانفلونزا يواجه الروس ايضا انواعا جديده من فيروس كورونا.
2: وتحدثت صحيفه ريدوس الالكترونيه الروسيه عن كيفيه التغلب على العدوى الفيروسيه بسرعه ودون عواقب وينصح الاطباء وجوب اتخاذ خطوات احترازيه من شانها الحفاظ على الصحه وعلى وجه الخصوص ينصح بالتطعيم ضد الانفلونزا
1: ويوصي الخبراء ايضا بالاهتمام بالادويه المضاده للفيروسات ومع ذلك فان موعد تعاطي الادويه يعتبر امرا مهما للغايه ومن الافضل القيام بذلك في اليومين الاولين بعد ظهور علامات المرض ويقول الاطباء ان المرض في هذه الحاله سيمر بسهوله اكبر وسينخفض خطر حدوث مضاعفات.
2: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه، كنا فيها معكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح
1: قادري. وانا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم والى اللقاء.
2: الى اللقاء.